Hej folkens och hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. Det här är er faktisk första gång att Pengepodden releases på en tisdag. Og det är er för att vi utvider konceptet. Vi var inne på det i förra ukes episode av Pengepodden, men vi lanserade två tracks. En som ska handla om sparing och en som ska handla mer om investering. Och lite av bakgrund för att vi gör det här är er ju för att vi har fått in vår splitter nya sparekonom. Så det här är er ju lite din nya baby Björn Erik. Ja, det är er det också. Det här blir väldigt spännande. Jag gläder mig verkligen till det här. Ja. Vad kan du se si lite om frekvens och vad tanken är er bak bak det? Ja, den sparversion, den kommer var 14 dag och det här är er ju då lansering. Så om to uker så eh, vill jag vara i studio här sammen med Halger Kvadsheim som är er känd fra Luxusfällen och dine pengar. Och då ska vi snacka om hvordan du kan öka sparingen dig för att vara säker på att du sparer nok. Ja. Och historiskt så har ju pengepodden haft en väldigt tilt mot det som sker på börs, aktier, men också en mix av sparerelaterade frågor. Eh, nu prövar vi att skapa två lite olika buckets då för att använda oss två lite olika typer kundetyper. Du har dem som sparer som är er intresserade i mer långsiktig sparing i fond och hur man ska tänka då och så har du dem som är er investerare i aktier och trading och så vidare så att vi vi vill pröva framöver nog då och ta alla frågor vi får in till pengepodden och lägga dem lite ut i de böckerna så och det här kommer till för så planen vår er att det här kommer att komma ut i samma feed som pengepodden gör idag men pengepodden sparing eh, vill eh, komma ut på tisdagar och eh, annan vecka plan men pengepodden investor eller investering vill komma ut var torsdag som som tidigare så har man konkreta frågor till till pengepodden och önskar att det ska landa i riktig bötte så kan man ju bruka hashtag sparing eller hashtag investor då för att för att få det på plats riktigt så vill vi ju kanske vi ta oss också friheten till att tolka en del frågor och lägga det pröva lägga det i riktig bötte då. Mm. Så det blir mer podcast helt enkelt. Det blir det. Det blir mer podcast och i den sändningen här så ska vi snacka om olika spareformer. Så för här har er det kommit nya regler Anders. Det har det och det er kanske också ett av de frågorna vi får oftast. Vad ska man välja? Vilken spareform ska man välja? Så att då fant vi det naturligt då och ta första episoden i den här spare edition nettop på olika spareformer. Och det har skett mycket ändringar ja. Det har det. I höst så startade det med att eh, vi fick en eh, ny eh, spareform som heter aktiesparekonto som har blivit eh, tagt väldigt gott emot. och eh, eh, så lite senare på hösten i november så kom individuell pensionssparing IPS. Mm-hmm. Eh, og och disse två produkterna eh, kommer i tillägg till fondskonto eller investeringskonto Zero som vi kallar det här ett fjärde sparalternativ är er visst du vill köpa aktier och fond direkt eh, som privatperson. Ja, och det begrepp här är er liksom olika benämnelser. Kärt barn har många namn. Fondskonto brukas ju väldigt mycket ut där. Det heter också kapitalförsäkring, unit link. Vi kallar det investeringskonto och vi vill 
kanske när blir engagerad så vill man ju kanske bruka fondskonto och investeringskonto lite om varandra men då tänker man på den spareformen då. Och fri sparing som du kallar det är er ju den traditionella VPS-konton som man har hos väldigt många banker mm. och som vi kallar aktiefondskonto här så bara liksom begreppsapparaten börjar ju bli stort allerede. Det gör det och visst för då kommer igång. Och visst så komplicerar ända lite mer så har du en femte spareform det är er att köpa eller att investera genom ett aktiesällskap. Det ska vi inte snacka om här idag för det är er ju för för det professionella marknaden som har flera miljoner att investera. Mm. Men det, det, det har skett mycket. Det har väl aldrig skett så mycket på 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 sparefronten som det gjorde i 2017 på många många år de största nyheterna sedan 80-talet och AMS och hela rubbet där och det ser ut som det helt slutte heller för nu lurker det runt hörnet något som heter pensionskonto även om jag tror att vi ska täcka in det idag då men det är er kanske en tema för en framtidig sparepodd lite avhängigt av hur det enliga regelverket på det området blir också mm, mm. Och vilken lösning och spareform du bevälger här, det avhänger ju i stor grad om vilka fond och vilka aktier du äger och hur lång tidshorisont du har på sparingen dig. Och jag tror det är er ett otroligt viktigt poäng för allt startar ut eftersom vilken plan har du, vilken strategi har du, vad vill du investera i? det er typen frågor man måste ställa sig allra allra först och svaren på det vill ju ge lite föringar på vilka spareformer eller kontotyper som lönar sig då. Och det är er dessvärre ett enkelt svar som har en enkelste streck under svaret här. Det är er inte det och för mitt vedkommande som är er lite mer intresserad och lite mer avancerad sparare än genomsnittet så har ju alla de fyra spareformarna här. Mm. Eh, och det har kanske du också. Det har jag. Det blir en kombination av alla sammen. Mm. Eh, det är er ju så att det er ingen av de här spareformarna som trumfar de andra på alla möjliga områden. Och då vill man som en lite mer avancerad sparer försöka optimalisera spareportföljen sin via att putta några pengar i en spareform, några pengar i en annan och så vidare. Mm. Men eh, hvis vi ska ge ett enkelt eh, råd da, helt inledningsvis, eh, så att du inte ska bli kämpe kämpe förvirrad av allt det här. Er Visst du inte är er intresserad och visst du vill ha lite aktier, lite aktiefond, lite rentefond, ja då är er, eh, fondskonto eller investeringskonto som vi kallar det här oss, då är er det det enkla svaret. Du tog bort kli, liksom, det motsatta av en cliffhanger. Du kommer med svaret för eh, vi har er färdig med episoden. Kanske är er någon som är er så pass lite intresserad att det bara vill höra någon minuter, vet du. Ja, ja. Jag ska utfordra det lite grann. Jag tror inte att världen är er så enkelt, men igen det avhänger av vilken plan och vilken strategi man har och hur avancerat man är er, och hur mycket tid man vill bruka på det selvfølgelig. Men jeg synes det er et viktig poeng det her med at eh, sparing er jo vanskelig for folk flest i utgangspunktet, og det store spørsmålet som alle egentlig bryter om og som media skriver masse om, og som det diskuteres opp og ned på de fleste eh, liksom forum, og som det diskuteres eh, privat og over middagsselskapet, er jo, vad ska man investera i? Vilka fond eller vilka värdepapperar eller vad ska man placera pengarna sina i? Det är er liksom den störste utmaningen. Därför ser jag lite kedligt att allredan för då kommer till den problemställningen att det ska bli så pass komplicerat att välja spareform också. Ja, jag syns det också. Jag måste komma ett lite hjärtesucker. Jag syns myndigheterna har gjort det väldigt vanskeligt för norska sparare när de har då fyra och kanske fem olika spareformer man måste ta stilling till för man ska börja investera. Det syns jag är er unödvändigt vanskeligt, unödvändigt komplicerat. Eh, varför inte ha en 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 fälles konto för all sparing? 
alla aktiefond räntefond enkeltaktier eh, exchange traded funds vad som helst mm. allt in på en konto eh, hvor du har då kunnat fördelen av utsatt skatt och utsatt skatt på aktieutbyte eh, i samma slängen kan du också fjärna skärmingsfradraget som de färreste skönne kan er, och kanske eh, heller kompensera det med en lite lägre skattesats. Ja. Färdig snacka. Färdig snacka och det det är er väldigt komplicerat en del av de här frågorna för skattemässigt så behandles de här kontoen lite olikt och du har mycket historik och dra med i säcken här också. Man har med sig liksom riskbelopp, man har skärmingsfradrag som är er liksom en god idé men otroligt vanskelig å forholde seg til. Du har en oppjusteringsfaktor på utbytte og gevinst av aksjer. Du har first in, first out prinsippet når du skal flytte aksjer, når du skal realisere aksjer. Du har 80-20% regeln i forhold til at ulik beskattning av ulike typer fond. Du har ulike investeringsunivers på de her ulike sparetypene. Og skjermingsfradraget til og med, som er komplisert nok i sig selv, beregnes på ulik måte avhengig om det er frisparing eller om det er sparing på en aksjesparekonto. Så Jeg blir eitrandes irritert. Liksom. Jeg tror det er en enorm gevinst i å forenkle det her. Liksom. Hadde en konto der all sparing kunne inngå, gjerne egentlig å ha det så enkelt som mulig, at man bare setter en sjablongskatt på det. Du skatter 1 prosent i året av det som en slags formueskatt. Da tror ja. jeg det har stimulert til mye mer sparing, og også mye mer rettferdighet i forhold til ulike spareformer. Mm, det har gjort en slik løsning i Sverige, vet jeg. Så der har de kommet til steg lenger enn oss med å forenkle. Mm. Um, og så, og så um, er jeg helt sikker på at hvis vi hade fått et sånt enklere regelverk så hade det blitt mer samlet privat sparing for det er en del som, som da ikke kommer sig videre når de blir så forvirret med det her mm. uh, når det er sagt da uh, regelverket er komplisert men heldigvis så er uh, uh, skattesystemet og uh, uh, de papirene vi må Sennin har ju blivit väldigt automatiserat och förenklat de senaste åren så att du tränger egentligen inte sätta dig in i regelverket för att kunna köpa och rapportera på det för att allt är er färdigt förhandsutfyllt in i skattemeddelandet det så du tränger alltså inte vite allt det vi snackar om nu. Nej, det får er den lite extra intresserade och det viktigaste är er väl kanske bara komma igång med sparing, börja och spara i en kombination av aktiefond och räntefond och få på plats sparingen dig. Om det liksom inte blir optimaliserat till sista krona, ja, du vill tjäna på det uansett då. Helt riktigt. Så men dag det ska sägas att uh, utfordringen knyttat till att lage ett et skatteregelverk är er, er väldigt omfattande och komplicerat också. Du har mycket historik, du ska ta hänsyn till uh, många olika intressen och du ska undgå smutthull och så vidare och så vidare. Så de som sitter i departement och i skatteverk och så vidare, de har ju ingen enkel jobb. Ska man egentligen få något som är er så enkelt som det vi ut efter så man bara skrapa väldigt mycket av det som är er där. Ja, då måste skrapa med och då måste du acceptera att noen smartinger kan gjøre høylpassninger i forhold til skattereglene, det må du akseptere da, og det vil de nok ikke akseptere nå, derfor så har de laget et millimeter rettferdig og riktig akademisk skatteregelverk, men ulempen er jo da at det blir veldig komplekst. Ja. Det er jo nettopp det vi skal prøve å rydde opp litt rann i da, på 
en någenlunda förståelig måte förhoppningsvis ska vi ta för oss de här olika spareformerna som finns idag. Snack lite grann om vilka fördelar och ulemper det är er med de olika och vad som kännetecknar de olika då. det vi ska fokusera på här idag så är er det jo, det, det vi var lite inne på det. Det är er den nya IPS:en, fondskonto/investeringskonto, aktiesparekonto och den här fria sparingen av traditionella VPS-konton eller aktiefondskonto som vi 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 kallar det hos Nordnet. Så vi kommer inte att snacka om PKB och fripolisa eller IPA eller för det finns ju mycket mer också, men det är er ju kanske mat för en framtidig episode. Det ska vi komma tillbaka till. Ska vi starta med IPS:en? Det kan vi göra. Uh, uh, vi kan faktiskt snacka alla först om hurdan aktiesparekonto har blivit mottatt i marknaden. Mm, för det är er lite intressant. Ja. Uh, för den har ju blivit uh, jättegott mottatt. Det är er runt uh, 50 miljarder kronor i aktiefond som blev flyttat in de fyra uh, sista månaderna av fjolåret och det är er ju runt 35 % av det totala marknaden för fria aktiefond. Mm. Det er jo ikke det, det er overraskende høyt, Anders. Ja, delvis. Den kanskje den beste delen med aksjesparekonto var jo den overgangsregelen som blev innført i forbindelse med innføringen av det, hvor man kunne flytte eksisterende aksjer og aksjefond med gevinster inn på en aksjesparekonto og ha muligheten til å reinvestere det eller selge det der uten at man måtte skatte av det. Så det har jo vært et veldig sterkt insentiv til å ta i bruk ordningen. Og det er nok det vi har sett at har skjedd. Folk er rasjonelle og elsker jo å spare skatt. Eller unngå skatt. Det er jo snakk om å utsette skatten på en aksjesparekonto. Så at det her har folk fått med sig heldigvis og, og, og har flyttet det over. Da. At det at det kanskje er så mye, er, er kanskje noe mer enn det man kunne forvente, ja. Uh, hvert fall jevnt over. Jeg hadde forventet at våre kunder, da, som er veldig aktive og interesserte, skulle omkranse denne her ordningen, og selv så har jeg suttet og ventet på det. Jeg har suttet på aksjer og aksjefond en stund med gevinster, som jeg liksom bare lengte etter å få flyttet inn i ordningen, da. Så, men jeg tror nok at den här de 50 miljonerna och i Nordnet så är er ju jag tror det vi närmar oss en sån 30 40 000 kontor nu runt 5 6 7 miljarder som är er flyttat över det är er ju mycket existerande pengar jag tror inte vi har sett den effekten av att vi får väldigt många nya sparare in i de här produkterna det är er mycket existerande och ser man på det så är er det ju väldigt imponerande och det är er ingen sparordning som har blivit tagit i bruk så raskt som aktiesparekonto Nej, det er riktigt også, og det er jo eh, de skattefordelene du har snakket om som, som har gjort det. Og så er jo 2018 er jo også et viktig flytteår mm. eh, for de som sitter med aksjefond, som da enda ikke har flyttet over. Nå ble jo det overgangsvinduet eh, utvidet eh, til også å gjelde hele 2018. Mm. Så de som hører på nu, som ikke har flyttet sine aksjer og aksjefond over, eh, bør definitivt göra det i löpet av innevärn år kanske med undantag av hvis du har aktier aktiefond som du har på som du då sannsynligvis var bäst känt med och realisera det tapet utanför aktiesparekonton. Ja. Då ska vi gå in på IPS:en då eller Björnerik? Ja. Då är er klar för det. IPS Det er jo egentlig ikke helt nytt. Det fantes en IPS fra før også, så den er IPS 2.0, en version 2 som, som har kommet i markedet fra 1. november. Hva kan vi si om den? Hva? Jo, den er jeg kjempeglad i. Jeg selv sparte I, I IPS på slutten av fjoråret, 
och jag syns det är er en gåvepakke från myndigheten till dig som är er villig till att binde spara pengar fram till pensionsålder. Hvis du accepterar det att pengarna er behåna och du ikke kan få det ut för du är er 62 år och att det utbetales över en 10-15 års så får du gott betalt i form av skattefördelar med och välja en IPS-ordning och de skattefördelarna är er ju fritag för förmögenhet, hvis du har det. du får ju ett fradrag på 23 % på det inskudde. Så hvis du sparer maksbeløpet på 40 000 mm. Så får du et fradrag i skatten året etterpå På 9200 kroner Det er ikke et skattefradrag i årets forstand, Men det er en skatteutsettelse Og du får jo avkastning på det fradraget her I hele spareperioden mm. Et siste poeng er jo det at skatten ved uttak Den er jo bare den skattesatsen för allmänlig intäkt som är er 23 % i år och det är er ju en lavere skattesats än skatt för aktier och aktiefond som då är er runt 30 %. Och det betyder att alla som önskar och spar till pension som önskar göra det via fond primärt då och som ser värdet av det skattefradraget som större än ulempen vid att binde pengarna för det är er bindningen här som är er ulempen med produkten. Du det du sätter in nu får du ut för du är er tidigt 62 år. Det har varit lite kritik runt jag syns det är er lite rart att en del experter har varit ute och kritiserat produkter lite rann också. för exempel att hvis du blir syk så så är er det liksom går pengarna in till sjukhemsplats eller när du är er pensionist och så vidare. Men ja, det är er någon få ulemper men akkurat det med att hvis du då hvis du havner på långtidsplats på sjukhem som det heter, mm. då kan eller då vill kommunen ta 85 % av dina löpande intäkter och då vill alla pensionsintäkter också utbetalning från IPS eh, inkluderas i den 85 %. Eh, potten. Hvis du har aksjefond, så kan du jo velge om du vil selge de aksjefondene eller ikke. Og da må du ikke nødvendigvis selge de når du har havnet på sykehjem. Mm. For da vil jo også den gevinsten inngå i den 85 prosenten. Men det er veldig få personer under 80 år som havner på sykehjem på langtidsplass. Det er under 1 prosent, har jeg sett statistikk på. Sånn at slike argument skal du ikke legge noe særlig stor vekt på. Og jeg har haft en far på langtidsplass på sykehjem selv, Det är er väldigt dyrt och det gör en fantastisk jobb och jag syns inte det ska vara ett argument för att inte spara IPS i alla fall. Alla stort sett har ju ett behov för att spara till pension. Eh, i och med att det blir mindre och mindre du får från folketrygd och arbetsgivare också. Eh, så så eh, det heter ju individuell pensionssparing så att önskar eh, man att spara till pension, är er villig att binda pengarna sina så är er det här ett supert eh, alternativ då. Absolut. Mm. Och hvis du ikke vill eh, bebinde pengarna dine, eller hvis du då har ända mer pengar till overs eh, som du ska spara, då står det ju valget mellan aktiesparekonto och fondskonto/investeringskonto. Mm. Och hur ska du tänka då Anders? Ja, det igen då er vi tillbaka till lite vilken plan och vilken inriktning har du då? aktiesparekonto är er ju en ordning hvor du kan placera i enkelt aktier och aktiefond. du får utsatt skatt på det och slipper skatt av det för du tar ut pengarna en gång i framtiden. 
eh, investeringskonto, där har du ett större investeringsunivers, eh, en kombination av renta och aktier möjligt ha på den konton, eh, men där har du en liten försäkringskostnad då. Så är er du en person som vill spara bara i aktier och aktiefond och en lite tillägg där då är er att det må vara aktier eller aktiefond som är er noterat inom EU och EUS så är er aktiesparekonto en jättefin ordning och vi ser ju att det är er det är er primärt folk öppnar upp nu eh flesta parten av nya kunder vill ha en aktiesparekonto men de kompenserar också med att ha andra kontotyper som som sekundärkonto då önskar du att investera i aktier eller aktiefond eller fond generellt som är er noterat utanför EUS och ha en flexibilitet att kunna byta mellan aktier och rentefond så är er ju investeringskonto bättre då. Det var min korta uppsummering på det. Och där jag kommer ju från Storbrand och där är hypotesen att för nysparing så vill eh, fondskonto eller investeringskonto som vi kallar det här vara eh, ett väl så populärt produkt för nysparing som aktiesparekonto för eh, hvis man sparar till pension hos de stora pensionsleverantörerna så eh, vill du ofta bli anbefalt eh, kombinationsfond eller spareprofiler med både aktier och renter gärna med en hög aktieandel mens du er ung och en nedtrappande aktieandel återvärt och då kan du inte välja aktiesparekonto eh, för den typen sparing för det att aktiesparekonto är er bara aktiefond med minst 80 % aktieandel mm men aktiesparkonto är er ju en no-brainer som vi var inne på i förhåll till att utnyttja flyttemarknaden för att flytta in aktier eller aktiefond som du har köpt privat och kan flytta över där utan att du må utlösa skatta och det är er bara att få ut fingrarna och få gjort för de allra flesta men i förhåll till investeringskonto versus aktiesparekonto så 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 är er det inte så att det ena utlockar det andra där heller man kan ha bägge kontotyperna och ja det kan vara fördelaktigt mm. och så eh, er, och så är er det ju så att vi känner regelverk idag men vi känner inte framtida regelverk och nu blir det lite mer komplicerat igen för att finansdepartementet har ju varslat ändring i skattereglerna för fondskonto slash investeringskonto för nu är er det ju väldigt fördelaktigt och mm. eh, sitter med en fondskonto slash investeringskonto fördi att skattesatsen vid uttag är er ju bara 23 ja. % i och det är er ju långt lavere än en skatten på eh, aktiesparekonto. Ja, och det har man ju sett också att många kunder har fått med sig. I 2016 och 2017 så var det ett massivt inflow till investeringskonto som följde av att man fick en lavere skattesats på den konton än via alternativ sparing i och med att man inte hade någon uppjusteringsfaktor. Men myndigheten följer med och de täter hull dem. Så. De gör det. Så de reglerna som som är er föreslått nu som ska gälla då från 2000 fra med 2019, det är er det att att investeringskonto att investeringskonto ska beskattas likt som investeringar i värdepapperfond. Mm. hvis forsikringselementet er lite så som alla investeringskontor och alla fondskontor idag har ett lite forsikringselement hos oss är er det 1 % som du får du får 1 % i tillägg till saldon hvis du dör så går lite mer än saldon till din efterlatte 
Mm. Och eh, då vill eh, aktiedelen i eh, den investeringskonton vill skattlägges som aktiefond, alltså med en skattesats på runt 30 procent, mens rentedelen i en investeringskonto vill skatteläggas som rentefond mm. alltså med en skattesats på 23%. Och det som er, och då får du en mer lik beskattning da, av aktiesparekonto, fondskonto och aktiefondskonto egentligen. det som också är er värd att lägga till i den förbindelse är er att investeringskonto eller fondskonto vi brukar begreppa dem här om det som vi lovt här då får ju skärmningsfradrag också på på aktiedelen på på investeringskonton så att det är er positivt så då blir det ju ganska likt egentligen. Då blir det mycket likare sån som i ser det då så är er det bara två skillnader igen och det är er ju eh hurdan utbytebeskattas för i en investeringskonto så får du utsatt skatt på aktieutbytte. Det får du per i dag i hvert fall ikke i en aktiesparekonto. Nej, det är er, er många som jobbar och lobbar för att det ska ske, men regelverket är er ganska tydligt där. Du måste skatte löpande av utbyte på en aktiesparekonto och så är er det omöjligt att se si om det blir ändrat på i framtiden idag. Så det är er en fördel med investeringskonto. Det är er och en andra eh, forskellen som då är er i favör av aktiesparekonto, det är er ju beskattningsregler på uttagstidspunkten, alltså när du når du tar ut pengar från denna konton. Där är er det för aktiesparekonto lite gunstigare regler för där kan du ta ut hela inskudde skattefritt mens i en investeringskonto eller fondskonto så är det den relative andelen av gevinsten du har på hela konton som beskattes. Mm. Det är er fortsatt bitte lite oklarhet runt hvordan alle skattereglene runt investeringskonto blir per 1. januar 2019, når det nye regelverket trer i kraft. Og det er vel egentlig bare ett usikkerhetsmoment, og det er hvordan man håndterer renteinntektene, hvorvidt de beskattes først ved uttak, eller om det beskattes løpende på kontoen. Hvis det er sånn at de, du får utsatt skatt på, på renteinntektene, det vil si plasseringene du har i rentefond, så vil det jo her være en absolut beste kontotypen for renteobligasjonsfond for eksempel. Mm, mm. Men det er dialog vi har med bransjeaktører og departement og skatteverk nu, og vi håper å få en avklaring på det ganske kjapt. Jeg vet at det er utrolig mange kunder som vil vite hvordan blir det her regelverket endelig, men der er det fortsatt noe usikkerhet. Men at vi med trygghet kan si at regelverket blir på en måte som gör at investeringskonto vil være attraktivt i fremtiden også, og ha sin plass mellom aksjesparekonto, tradisjonell aksjefondskonto og i en IPS-verden. Mm. Men Anders, för några år sedan så var ju den störste sparingen då fri sparing alltså att du du köpte aktier direkt du köpte fond direkt är det ingen som bör köpa nya aktier och nya fond direkt längre eller är den spareformen fortsatt den allra gunstigaste för för enkelte du den här traditionella VPS-konton eller aktiefondskonton hos Nordnetta har också livets rätt. Det har också sina fördelar. För exempel för alla de som upprättar ett eget aktiesällskap eller ett investeringsällskap och handlar via, de måste upprätta en sån aktiefondskonto för att undgå dubbelbeskattning. 
för de kan inte upprätta en investeringskonto hvor du skatter när du tar pengarna ut av investeringskonton och så skatter du när du tar pengarna ut av AS. Så för alla som har ett eget AS så ska handla via det. De måste ha en traditionell aktiefondskonto då. En annan fördel med den traditionella aktiefondskonton är er att den har ett större investeringsunivers. Där har du absolut allt. Där kan du ha du kan ha allt från golfaktier till derivata till aktier och aktiefond på en VPS-konto. Og det är er speciellt mycket av de här komplicerade instrumenten som ikke är er tillgängliga på aktiesparekonto och investeringskonto. Så jag tänker på derivata, bull och bärprodukter, varianta, mini futures, du kan shorta aktier så att för den väldigt avancerade investor nästan mer då. Så 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 vill ju aktiefondskonto vara anbefalt. Och ett spörsmål till för de mer avancerade belöningar investeringen. Har du lov att belöna alla de kontotyperna här? Eh, aktiefondskonto uppenbart där är er det ju väldigt vanligt med aktiekredit och belöning eh, på aktiesparekonto så finns det också lösningar eh, men man kan inte belöna det innanför eh, ordningen så att det, det ligger som en kreditkonto utanför skalle. Eh, det är er väldigt det som är er bra med belöning på en eh, aktiesparekonto är er ju det här som du nämnt att du tar ut inskudd först så att så länge du liksom ligger och trekker och sätter in från den kreditkonton som ligger på utsidan så vill inte få någon skatteeffekt. Du kan i teorin bygga samma lösning på en fondskonto också, men där måste du skatte varje gång du tar gör ett uttag, det vill säga si gör en tillbakabetalning till kreditkonton. och det har vi sett på ja, det är er ett helt ideellt då, men vi ser upp på en möjlighet för hur vi kan ta den möjligheten som vi har skapat vid att tillby belöning på aktiesparekonto och så tillbyta på investeringskonto. Men det är er väldigt få som tillbyr belöning på investeringskonto idag. Belöning har du tillgänglig på aktiesparekonto och aktiefondskonto primärt då. Nei, det var en ting till som jag tänkte jag kunde nämna för nu blir vi ner på 90 gritty då och för en lite mer intresserade sparer. det finns faktiskt ett argument för att välja aktiefondskonto också och det är er hvis du är er extremt passiv och vet att det du köper idag ska du aldrig sälja igen basically. För det är er så att det här skärmningsfradraget, den riskofria renta du får på på sparebeloppet ditt på en aktiesparekonto så beräknas den läggs det till ingångsvärdet in baserat på kostprisen din på det fonden du har köpt då. Men skärmningsfradraget på en aktiefondskonto beräknas årligt av marknadsvärdet per 31/12 så du har möjligheten att upparbeta större skärmningsfradrag på på en aktiefondskonto. Akkurat. Och det vill ju ha en större betydning hvis rentan stiger för nu är er skärmningsfradraget så lite. Ja i 2017 var det 0,7 % och för det var 0,4 mm. men hvis rentan stiger igen så blir ju skärmningsfradraget lite viktigare med tanke på att få lavere skatt ved realisation. Du kommer jo med din konklusion inledningsvis Björn Erik. vi ska som vanligt köra lite frågor fra lyttere også i dag men jag prövar mig på en liten uppsummering på de här olika kontotyperna mm. och starte med med IPS:en den är er ju anbefall för och du får gärna skjuta in hvis du hör att det sin och fel. den passar pass, för alla som är önskar spara pension och som ser skattefördelen som du får som större än ulempen med att binda pengarna pengarna till du er 62 år. Aksjesparekonto, ja, no brainer att alla som sitter med aktier och aktiefond med gevinst må flytta över och börja bruka den. Uh, og så i tillegg så passer den for alle som ønsker å spare i enkeltaksjer eller aksjefond som er notert innenfor EU og EØS. Investeringskonto, 
passe for alle som vil eie en kombination av aksjer og renteprodukter, aksjer og rentefond da, i tillegg til at den passer for dem som vil spare i verdipapirer som er notert utenfor EU og EUS, og få en utsatt skattefordel på det. Og i tillegg så har den en liten asset med det her utbyttet som vi var inne på. Alle som sitter og bygger en utbytteportfølje, og som vil undgå skatt på den løpende, vil også være å anbefale å ha en investeringskonto. Og til slut aksjefondskonto for alle som har et AS og som vil handle kompliserte produkter. Og da sier det seg selv at er du litt av en mer avancerad sparer da, som har lite ulike behov, så kanske du skal ha en kombination av alt det her da. Da går vi over til spørsmål fra lytterne. Og vi har fått en del spørsmål både på Sharewheel og i sociala medier på om det vil lønne sig å realisere aksjefond aksjer som du i dag har på en investeringskonto eller fondskonto da, for å utnytte den lave skattesatsen i år mm. som er 23 prosent og så flytte altså du selger de aksjene eller aksjefondene i år og så tar du de pengene og reinvesterer de enten på en aksjesparekonto eller på en ny investeringskonto igen. Mm. er det smart att göra? det er, kan det være og det kan være väldigt dumt også min spontane tanke når jeg hører det spørsmålet er jo det handler om, om investeringshorisonten din fordi har du på en investeringskonto i dag 100 kroner i gevinst som du har et langsiktig perspektiv på så stiller jeg meg spørsmålet hvorfor skal du ta ut de 100 kroner i gevinst betal 23% skatt og sitte igjen med 77 kroner som du placerar in på en annen konto for å plassere langsiktig da begynner du å bygge avkastning på 77 kroner i stedet for at du bare kan ha det på den kontoen og bygge avkastning på hele 100-lappen. Så det er argumentet mot da. Däremot hvis du har et väldigt kortsiktig perspektiv på pengene dine, det vil si at du trenger dem neste år for eksempel, så de 100 kronene vil du jo heller ta ut i år kanskje da og betale 23 kroner skatt på den her 100-lappen enn å ta dem ut neste år og betale 30 kroner og 59 øre i skatt da. Det er vel mitt korte svar. Ja, det er riktig, og I, eh, på, for mitt vedkommende så kommer det ikke til å ta ut eh, de verdiene jeg har på min investeringskonto i dag for å reinvestere det på nytt, fordi at jeg har en såpass stor eh, opparbeidet skattepeliktig eh, vinst og jeg har lang horisont på sparingen med, så jeg ser ikke på det som 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 smart smart for mig da. Du kan jo faktisk regne på eh, når det vil lønne sig med tanke på hvor stor skattepliktig gevinst har du, hvor stor avkastning forventer du fremover, mm. hvor lang tidshorisont eh, du har på det her. Eh, men det blir for spesielt interesserte. Så I, du har ikke et enkelt svar på det, liksom, kjappe svaret på det. Nej, men hvis du, sånn som du sier, hvis du skal bruke eh, pengene i løpet av et år, to, tre, ja, da bør du ta det ut nå for å da få den lave skattesatsen. Mm. Hvis du har lang horisont, bli sittende, for den rentes renteeffekten på den skatten du ellers måtte betalt, den tromfer det meste. Ja. Bra. Neste spørsmål går litt på det samme. Det, det er mye spørsmål om hva kan man flytte, og hva bør man flytte? Det var et spørsmål vi fikk på bloggen fra en som heter Radiv. Kan man flytte pensjonskapitalbevis in i den nye IPS-en, eller kan man flytte pensjonskapitalbevis in i aksjesparekonto? 
Nej, det går inte. här är er det olika skatteregimer och pensionskapitalbevis, det kommer ju från en jobbpension du har och jobbpension skattlägger som pensionsintäkt och inte som kapitalintäkt. Så därför så är er det möjligt att göra. Det var möjligt med den gamla IPS:en som kom i 2007 och som var fram till ja 1 november i fjol då. för det där den skattes ju också som pensionsintäkt. Det var ju nog av den stora fördelen som kom med den nya ordningen med att du får symmetri i skattefradrag och hur det här skattes när det tas ut då. Så att pensionskapitalbevis där finns det ju där måste det liksom vara en konto för pensionskapitalbevis. Den här nya pensionskonton som vi nämnt så vitt inledningsvis kan ju bli ett sånt hem hvor du kan samla mer eh pensionssparing på då. Um, og det er ikke noe mulighet for å flytte inn over på en aksjesparekonto eller ikke men, men tanke på at du har de, alle de her ulike kontotypene og det har vært overgangsordninger og Nordnet til og med har jo uh, tatt den her gamle IPS-en og gjort om til et pensjonskapitalbevis så du kan jo flytte pensjonskapitalbevis inn til en gamle IPS-en hos Nordnet så jeg skjønner jo at det er forvirring her uh, og har man spørsmål så får man bare ta kontakt med oss liksom, på, på kundeservice eller uh, det er mye som kan flyttes til Nordnet <laughs> Sånt tack. Eh, ett spörsmål till här. Det är er, som jag fått på Sharewill från en som kallar sig Kigen. Han är från Molde området, han vet det. Ja, det jag tror jag faktiskt så. Morsamt. han har läst i dine pengar om den nya IPS-ordningen. Och där är det flera experter som uttalar sig att Det är er ingen som anbefaler att IPS-midlan spares i enkeltaktier på grund av för hög risiko med pensionssparingar det och för kort tidshorisont till uttak. Mm. Og han kigen här stusse lite över att motstanden var så pass stark mot enkeltaktier i IPS. kan det vara slik att dessa experter uttalar sig egentligen utifrån egen intresse att de kun tjäna pengar hvis kunden köper fond och ikke köper enkeltaktier som då ikke du har årlig förvaltningshonorar på. Mm. Ja, för han tänker sig att han vill köpa lite enkeltaktier för exempel i USA, stora solida sällskaper i sin IPS-sparing. Ja. Og det är er också faktiskt en ny ting ved den nya IPS:en. Tidigare så var ju det byggt på samma regelverk som inskuddspension och så vidare så det var begränsat att du bara kunde investera i fond. När myndigheten nu gjorde om regelverket och ökt belöpet liksom från 15 till 40 000, skapt symmetri så så öppnade man också för att investeringsuniverset kunde vara oändligt egentligen så du kan investera i fond, du kan investera i enkeltaktier och teoretiskt sett också eh, investera i derivata, bull och bärprodukter, eh, mer sofistikerade instrument också. Eh, de flesta aktörerna ute i marknaden idag tillbyr ju fond och eh, det är er det som är er, er där. Eh, vi jobbar jo med vår eh, lösning nu och planerar om att lansera den i eh, slutet av mars till april då, hvis vi sart går som planlagt, kanske blir lite ut i april mest sannsynligt och vi vill ju ha eh, det samma typ av investeringsuniverset som på vår investeringskonto. Det vill säga aktier och fond innanför och utanför EU och EUS. Så vi är er ju vi kommer ju från aktieverdenen och är er ju också positivt till enkelt aktier också. men jag tror nog att de här experterna de snackar till en, en bredare massa då. 
Och det blir ingen tvivel om att de flesta när de ska spara till pension bör göra det i fond. Det är er de färreste som har tid, intresse och kunskap att börja bygga egen portfölj. Men det finns dem som har det också och jag syns att det är er helt topp om du med dina förutsättningar, din kunskap, även och ska bättre avkastning än du kan få eh vid att placera pengarna i fond. Så att för enkelte så är er det helt strålande för de flesta så bör man spara i fond, tänker jag. Vad tänker mm. du? Jo, jag är er helt enig. Och jag syns ju det är er lite överförmynderi och nekte kundan att köpa enkeltaktier i en IPS-ordning, hvis regelverket öppnar för det, så det ska vara upp till var enkelt. Men jag är er helt enig att flertalet vill och bör välja fond för de följer inte gott nog med och det här är er ju väldigt långsiktig pensionssparing. Så då är er fond naturligt för de flesta, men speciellt intresserade absolut köp aktier och prova att slå marknaden. Ja, och aktiefond då, siden det är er väldigt långsiktig för de flesta. Absolut. Men det som är er ett poäng då är er att ordningen är er ny. Du kan sätta in 40.000 i året. Så de flesta har ju möjligheten att sätta in 40.000 i löp av 2018. För att få bygga ditt eget fond i teorin så och för att ta för att diversifiera portföljen så bör du kanske ha en 8-10 aktier. Och det spör som 40.000 kan vara lite lite för att bygga en en bred diversifierad portfölj men eftersom man har sparat 40.000 i några år så är er det jo gode förutsättningar för att bygga en solid robust portfölj som du tror kan slå markedet på sikt da. Det är er ett poäng och så har du kanske ansparing vid sidan av i en investeringskonto i en aktiesparekonto så då kan du då bör du se på hela en samla sparing av dig sammen och då får du säkert en god diversifiering även om du bara startade det första året med 40.000. Ja. Och så igen då många problemställningar som lyftes fram i media och som kanske så frågor som vi får här är er ju ska man göra det ene eller det andra? Men jag är er ju väldigt glad i det ene utelukke ut det andra så sätt in 40.000 på din IPS i år placer 30 av dem då I, I i robuste aktiva eller globala indexfond och så kan man ju välja en till två aktier för den sista 10.000 lappen mm. så att du kryddar portföljen i trann så allt avhänger av vad som passar dig och hur du vill följa upp det här också. Ja, och så måste jag säga si det att eh, vi snackar om 40.000 är det maxbeloppet. Eh, Snittbeloppet i fjor var runt 20.000. Mm. Eh, och bland de yngste eh, de i 30 åren så var ju snittbeloppet mellan 5 och 10.000. Så man måste inte sätta in maxbeloppet och det gäller också sparing generellt. Start i det små. Eh, jo tidigare du startar, jo bättre är det, jo lättare är det och ändå upp med ett eh, stort eh, belopp. Så inte låt det skrämma av att vi eh, ofta snakkar om maxbelopp och diversifiering och att du måste ha en del pengar. Du ja. startar det små. Startar det små. Men har du ett pensionskapital vis flyttar till någon samtidigt. Da. <laughs> ja. Du, då sätter vi faktiskt streck för första episoden av Pengepodden Spare Edition ut på tisdag framåt då, var 14 dag. Mm. vi bygger den här podcasten eller den här benen i podcasten på samma format som Pengepodden övrigt. Det vill säga si att det er du som lytter på som sitter i förarsätet och bestämmer agendan, så har du spe- 
specifika sparerelaterade frågor som vi önskar ta upp här i i sparing edition podcasten vår så så bruk hashtag #pengepodden och og gärna också hashtag #sparing för exempel. Og så kommer feedback också på om hur det funkar med att man får det här in i samma feed i SoundCloud, iTunes eller hvor man följer oss hen så har vi bara en ambition om att levere så mycket kunskap, inspiration till sparare och investerare som möjligt och tar gladligt mot feedback då. Mm, det gör vi. Inte nästa gång så ses vi eller hörs vi. Det gör vi. Hej då. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.